0: Ora Viva, bem-vindos a mais um Glitch Gamecast, episódio Game Dev Lisbon, seja ele, o terceiro ou o quarto, sinceramente já não me lembro, tivemos uma pausa do mês e qualquer coisa, e a memória já não é bem aquela que era, dá uns 10 anos ou 20 atrás, peço desculpa desde já. Uh, quero cumprimentar o Telmo, que também já não aparece há algum tempo, olá Telmo. Olá, <risos> tudo bem? Tudo Está bem? tudo bem, sim senhora. E cumprimentar uh, aqui a rapaziada, da Cyberporto, Olá, Paulo. Olá. Olá, Andréia. Tudo bem? <risos> Ora bem, um, antes de mais, e mesmo bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui novamente. Já tivemos cá o Paulo há cerca de um ano para falarmos sobre o remaster do... Ah, pois
1: é verdade. É verdade.
0: <risos> já lá vai há algum tempo. <risos> é, exatamente. Muito fixe na altura de ter falado com vocês, desta vez, e já, na altura, levámos com um pequeno do que é que poderia vir por aí? Não foi, não foi online, mas foi offline, depois de ter acabado depois ter acabado, a, <risos> depois ter acabado a, a nossa gravação, que estaria para vir aí alguma coisa em grande a do Porto. Um, e veio, temos aqui o Dakar Pedersa de rally quase quase prontíssimo para entrar de tudo o que é. Consola, e PC e por aí fora. Veja, Andrei lá atrás com entusiasmo <risos> fortíssimo, que é o que se quer. Um, antes de mais e antes de tudo, quero perguntar como é que tem sido esta aventura uh, do desenvolvimento deste jogo E como é que tudo começou, com as conversas, como é que foi lidar com a malta que tem aí os, as licenças do Dakar e por aí fora. Como é que começou isso tudo?
1: Uh, bem, a história, é, vamos tentar ser o mais... Uh, antes de mais nada, obrigado pelo <risos> convite. Exato, vamos começando. Um, uh, obrigado uma vez mais pelo convite e, e aliás, uh, já tínhamos falado com, com a Andrea e, realmente, é sempre um agradável, já da outra vez foi agradável falar sobre o projeto anterior, que foi o Crisis Remastered. Um, e, e, na altura, tinha, tinha dito que, embora na altura não poderia mencionar, mas estávamos em desenvolvimento não. de algo que também muito nos orgulhava e ao contrário do Crisis em que foi uma remasterização e, portanto, um, há, há um trabalho que, que, que é baseado no trabalho original, não é? ou seja, a pegar em todas as sortes anteriores e, e, e levá-las uh, para aquilo que era necessário nas novas consolas, mas, no entanto, toda a originalidade do produto tem que se manter. É? É. Este projeto é um projeto completamente diferente, é um projeto novo, raiz, é um projeto que é uh, totalmente desenhado uh, aqui na Porto, uh, de fio para ou seja desde a sua conceção desde o seu design até que agora sai para ainda não saiu vai sair de 4 de outubro um, para 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 todo mundo não é portanto e, e é o segundo, é segunda segundo jogo que nós desenvolvemos da da, da Dakar Exato. Um, como vocês devem recordar já, já provavelmente já houve esse tópico um, o Dakar foi para a Big Moon portanto o estúdio hoje chama-se Cyberporto. Uh, originalmente uh, foi criado como Big Moon e, uh, a dada a altura, em 2016, um, há uma, um, pronto, eu como fundador, obviamente, das duas, porque uma é a sequência da outra, não é? A uh, Cibreporto é a continuação da, da Big Moon, uh, mas, naturalmente, que, estrategicamente, durante muitos anos, nós trabalhamos muito para, para terceiros, para projetos uhum. ou de remasterização ou projetos de portes uh, ou mesmo, desenvolver uh, partes como environment ou, ou viaturas, ou etc., para, para terceiros. Um, uh, mas, a dada altura, e, e vários elementos, fomos também de racing, de WRCs, de MotoGPs e por fora, entre outros. Uh, a dada altura, começa a nossa estratégia, sobretudo a partir de 2015, de, de facto, começarmos a apostar cada vez mais um, em produtos completamente desenvolvidos na nossa casa, ao mesmo tempo em que desenvolvemos, uh, digamos, o estúdio. Uh, em 2016, essa procura, uh, obviamente estratégica, da minha parte, foi, vamos tentar procurar algo que realmente nos permite, um, algo que nos permite, uh, uh, portanto, criar um, e desenvolver algo que seja único, uh, ou seja, que não se encontre, um, não seja repetitivo, nem nenhum copycat de mercado. E, e, e nós que já tínhamos, eu pessoalmente com a, com a equipa, já tínhamos trabalhado em WRC3, WRC5 um, e por aí fora, naturalmente gostamos de algumas destas, destas aventuras, mas uh, de todo eu não queria fazer uma repetição do mesmo, ou seja, agora vamos fazer mais um rally do tipo WRC, do tipo Dirt ou do tipo uhum. Fórmula 1. Ou, ou vamos fazer mais um Need for Speed, ou vamos fazer mais um Decree, não faz sentido. Não é? Então, aquilo que, que, que eu me entusiasmava é de facto procurar algo que realmente fosse único um, e que realmente nos permitisse ser reconhecidos no mercado como uma peça única, algo que não fosse comparável Exato. muito menos um copycat isso é muito importante para um estúdio se afirmar do ponto de vista de, ok, nós trazemos para o mercado alguma coisa inovadora não é? isso é, é, é de facto muito importante um, obviamente, percebendo de que uh, na altura eu fiz o acordo com a própria ASO a ASO é, é a empresa organizadora do, do, do verdadeiro Dakar Rally, não é? Sim, quem, quem ah, tem os
0: direitos e tudo da organização então, e então, da marca eles,
1: Exatamente, ou seja, em 2016 iniciamos as negociações e, portanto, no início de 2017, final de 2016 e início de 2017, foi tudo assinado para que a Big Moon ficasse exclusiva em termos de videojogos. Ou seja, aquilo que é a transformação da, da, da realidade dos rallies do Dakar para, para um, os videojogos. Um, essa, essa foi, foi, de facto, a primeira aventura em que fizemos durante 2017 e 2018 e depois em 2018 lançamos o Dakar 18, portanto, que foi a, a instalação anterior. Um, já desde, a, desde o início era para nós perceptível que era e é um projeto muito ambicioso a nível mundial e, portanto, por ser muito ambicioso, obrigavam-nos a nós a fazer isto várias etapas, ou seja, vamos tentar criar uh, uma, um bom produto desde o início, mas sabendo que uh, iríamos ter aqui ou ali algumas matérias que iríamos perceber, um, uh, pensar e depois na, na sequela melhorar e assim sucessivamente. Portanto, teríamos que fazer isto. E logo à partida pensamos, provavelmente, que teríamos que fazer o Dakar 18, Dakar 19 e Dakar 20. Aliás, houve bastante confusão com isso, porque essa foi a ideia inicial. Percebemos depois de lançar o Dakar 18 e depois de lançarmos mais 11 patches, alguns deles, e assim por aí fora, portanto, foi uma, uma aventura entre setembro de 2018 e fevereiro-março de 2019, em qual nós desenvolvemos isso, com, com, com todos os altos e baixos sobre isso. Mas chegamos a uma altura em que pensamos, ok, provavelmente a melhor solução não será uh, fazermos de imediato já correr e lançar, a correr uh, com pequeno, digamos, atualização, um pouco como faz o Fórmula 1, como faz o FIFA e por aí fora, que é basicamente meio ano para criar produto e meio ano para fazer polishing e, e weighting. É? Uh, e, portanto, o que significa que uh, o espaço de evolução do produto A para o produto B é pequenino. É pequeníssimo. Como podemos uh, ver sempre nesse, tal... nesse tipo, de... É, tipo de... Esse tipo de é. jogos tem esse, 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 esse handicap. É. O, o que, é que acontece? Nós percebemos logo duas situações. A primeira é que um, era, era mais uh, importante na altura... A recolher toda a informação e toda a experiência que nós tivemos com a nossa comunidade que criamos de base, uma vez que não tinha havido ainda jogos do Dakar anteriores. Uh, salvo que uh, na Playstation 2 existiram dois, mas estamos a falar de 2002, 2003, portanto, uma época bastante... Isto nos dias que uh... correm é... foi há
0: 30 séculos atrás. É, Exato. E idade de é, internet isso já nem conta sequer. Não, não, exatamente,
1: isto <risos> é na época jurássica, não, é? não é? Mas não é só é. isso. O facto é que não é só época jurássica, estamos a falar de que, uh, do ponto de vista do approach, foi pegar um jogo qualquer de rally uh, clássico, uhum. uh, colocar um background de dunas e, e, e pronto, e temos aqui o, o, o Dakar. Não é essa a nossa, nunca foi essa a nossa interpretação, nunca foi essa a nossa visão. A visão é, nós precisamos ter um mundo massivo, um mundo aberto e temos que navegar. Isso é um rally-ride, que é uh, o que está por trás do Dakar uh, Rally em termos de mecânica. De todo modo, e tudo isso teve que ser pensado, os roadbooks, a navegação, há depois, obviamente, também as físicas, as, as cinco categorias, a dimensão, tudo isto foi, foi um trabalho muito intenso, feito por uma equipa que, na altura, no limite máximo, fomos cerca de 40 pessoas, e, portanto, aqui também, na... na... Já da, sei da, todos. Da, digamos, mas... Pois, foi exatamente é. isso é. Ah, e, e, e foi um esforço muito grande que, que aliás fica no coração de todos nós, os que ainda cá estão e os que entretanto já estão noutras em empresas e portanto, mas, mas estou certo que foi um projeto que eh, todos se lembram e que é um momento importante do nosso crescimento de todos nós. O que é que acontece, entretanto, é que eh, há um recolher de toda a informação preciosa a nossa comunicação constante com o mercado, com os nossos jogadores, as nossas dicas no Discord, nas redes sociais percebendo tudo isso, toda essa dinâmica recolhemos naturalmente aquilo que nós achávamos que devíamos fazer e, e olhando para aquilo que, que gostávamos de desenvolver percebemos que precisávamos de um pouco mais de tempo do que mais um ano para fazermos mais qualquer coisa Ora bem, isso acontece outra situação em 2018 e 2019 a área de, do Dakar aconteceu no Peru, portanto aliás em 2018 foi o Peru, Bolívia e Argentina, e Argentina. Então, digamos, como na altura provavelmente o maior mapa de, de driving um, existente uh, portanto estamos a falar de, de mais de 18 mil quadrados na altura dentro do jogo portanto, era uma cooperação desses três uhum. uh, países. Uh, entretanto, em 2020, ou seja, 2019 foi-nos notificado que era o último ano no Peru, portanto, o, Peru já foi, o 2019 foi só no Peru, e, portanto, que uh, o Dakar iria entrar num third chapter, num terceiro capítulo, em que iria mover a uh, da América do Sul, para a Arábia Saudita. Com essa informação, uh, nós percebemos que não fazia muito sentido lançar algo que depois, do ponto de vista territorial, não é, de representação, iria ficar deprecated. Ou Sim. seja, uh, havia ali decisões a fazer. Então, a decisão foi, ok, vamos aguardar pela movimentação uh, para o Dakar em Arábia Saudita, Uh, vamos começar a recolher os dados da Arábia Saudita do ponto de vista uh, geográfico e no terreno, estando lá, eu pessoalmente estive na, na, na própria Arábia Saudita, acompanhando o, 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 as várias áreas da, uh, das etapas no, no, no Dakar, também recolhendo e contactando os pilotos e por aí fora, como fotografias, vídeos, etc., uh, perceber a, a, sua, a, suas, uh, a sua diversidade... Um, do próprio terreno e etc., de, de forma a podermos então compilar isso e reproduzir. Isto aconteceu durante o janeiro de 2020, portanto o que aconteceu foi que entretanto durante o ano 2019, ano anterior, um, nós começamos a trabalhar, um, portanto, num projeto, porque tive contratação com a Sabre, Sabre Interactive, uhum. um, inicialmente em parceria com a Sabre e com a Fox que foi o, o Call of Cthulhu, Uhum. em termos de, foi um porte para passar para a depois a seguir com, com o, o crisis, uh, e entretanto, estamos estávamos muito dedicados a esse, a esse trabalho, uh, enquanto estávamos a recolher esses dados e a que, pacificamente, que de facto a mudança acontecesse uh, territorial, para que depois então pudéssemos pegar nas features que queríamos desenvolver, uhum. adicionar os elementos informativos, porque, reparem, Uh, só sabemos quais são os carros e os, e os logos e os sponsors e os pilotos e tudo mais quando as coisas acontecem, não é? E mesmo não assim
0: é ainda tem-se alteração
1: depois de... É, ah, sim, isso, isso, depois <risos> isso é outra história que podemos falar à parte. <risos> a trabalhar com o com assim é, é, pronto, tem estas coisas. É Mas de todo modo, o importante para é percebermos, uh, nós de facto o projeto arranca em janeiro de 2020 ou seja, nós atrasamos isto e colocamos outros projetos no meio conforme disse o Crysis e o Cthulhu fomos, entretanto, nisto tudo acabamos por chegar a acordo para, para fazermos uma, uma venda-compra e portanto uma integração da, da Big Moon dentro da, de um projeto muito mais alargado numa primeira fase com a Saber e por isso é que fomos okay. ter há aqui um rebranding de Saber Porto para melhor digamos o nosso posicionamento Uh, e depois uh, uh, foi a integração na, na, na Embrace, que aconteceu em fevereiro de 2020. Portanto, aqui uh, também um trabalho. Já,
0: já fica, já, com tanta compra e tanta venda, não só, não estou a dizer a vossa, mas na generalidade aqui da indústria, já fica, já fica difícil uh, às vezes. Uh, saber de onde é que vem de quem, de quem é que vem de onde de quem, quem é que vai de onde, <risos> Sim, isso é, vai para é aqui, verdade, isso vai para lá. É verdade. Claro. Não, é verdade.
1: <risos> Tudo, isso é verdade, uh, isso, isso significa também que estamos num momento de alta não é? da própria indústria, a indústria está Sim. muito interessante do ponto de vista de aquisições e para fora. Uh, nós da nossa parte continuamos a ter a, a nossa, o nosso ADN bem, bem colocado, não houve alteração uh, a, a venda em si. Uh, integração na, na Embracer, na Sabre depois na Embracer, do ponto de vista de económico, foi esse o, o projeto, Sim, envolveu naturalmente a elevação de uma empresa para um grau em que pertencemos a um grupo um, gigante, gigante, neste momento é o maior. Exatamente. <risos> Exatamente, e que, e que inclusive é uh, cotado na bolsa e portanto nós tivemos Sim. que fazer aqui alguns algumas ajustes um, que foram adequados e sobretudo termos acesso a, a outra dimensão que nós procurávamos com a estabilidade que nós entendíamos para que de facto pudéssemos fazer os videojogos com uh, digamos... Um as condições necessárias para atingir os patamares que nós queríamos atingir a seguir. Porque os anteriores, sendo uma empresa completamente independente e, e, e com os seus próprios fundos, naturalmente estávamos muito mais limitados com que o que estamos hoje. Tudo, tudo obriga a orçamentos, tudo obriga naturalmente a decisões financeiras e tudo mais, como, como sempre, mas temos naturalmente o acesso a um capital trust muito mais interessante do que o que tínhamos no passado. E esse foi o objetivo. Não foi tanto, vamos vender a empresa e vai falar coisa qualquer, mas sim vamos de facto elevar a empresa a um capital de bolsa de Nasdaq em Estocolmo de maneira que podemos alavancar o capital necessário para podermos fazer as coisas que nós pretendemos a um ritmo e a um nível de qualidade que se pretende portanto isto num, num prazo que não que é, que é muito maior do que o Dakar estamos a falar de, de uma evolução uma missão bastante alargada de uma ou duas décadas, aquilo, o tempo dirá mas um, Voltando ao ponto inicial, isto aconteceu durante o ano 2019. Entretanto, 2020, ainda no primeiro trimestre, né, fizemos essa integração com, com, a, com a Embracer. E, entretanto, em janeiro de 2020, portanto, eu tinha estado, eu e algumas elementos da equipa, a recolher os dados na, na Arábia Saudita. Um... E, entretanto, arrancamos oficialmente a, a produção. O, a primeira prototipagem ficou concluída na Páscoa, mais ou menos em abril de 2020. Depois avançamos a produção da Alfa a partir dessa altura. E, portanto, decorreu o ano 2020. O ano 2021, nós ainda pensamos que se seria ou não possível, ou aí uma altura, mas pensamos, se calhar no final de 2021, talvez, mas nós tomamos a decisão ainda a, a puxar um bocadinho mais à frente. Uh, e entramos uh, e decidimos, então, lançar... Uh, em 2022. Obviamente, esse 2020, 2021 e 2022, foi também o tempo em que nós fomos recolher dados dos três eventos, o evento 2020, o evento 2021 e o evento 2022, é. do Dakar. Tu o não tempo tinha de jogo, é, exemplo, recolher que recolher esses dados e implementá-los no jogo. já tinhas
0: dito que não, não houve nenhum jogo entre, do que, ele que vocês tinham feito em 2018, até ao momento... O, sim, da, é claro, o Dakar é claro. Desert Rally não existe nos videojogos, portanto é algo que não, sim, sim, a licença seja, não exatamente. passou para, para outro estúdio, nem... Não, não, não. Ficou mesmo, continuou?
1: O, o, o contrato, sim, sim, o contrato foi estabelecido connosco, um, aliás eu próprio eu fiz o pitch e eu próprio negociei o contrato em 2016 e portanto foi assinado, como eu disse, no início de, final de 2016 e início de 2017, quase, um, e e é, um, é, um, é um projeto de longo prazo, portanto, é um projeto que depois, com a aquisição, a Sebra recolhe porque era da, da Big Moon, ao comprar a Big Moon, vem junto com isto e, portanto, temos ali um ativo que, um, e, portanto, que nós, fazia parte da nossa, da nossa estratégia uh, e fazia sentido que nós fizéssemos a sequela. Era o nosso investimento, era algo que nós queríamos realmente uh, aportar. Tínhamos feito a primeira, uh, o primeiro investimento uh, que, naturalmente, Uh, ficou, ficamos contentes com aquilo que conseguimos atingir, mas por outro lado um, aprendemos muitas, abrimos muitas portas de, de criatividade e de imaginação para percebermos que outras barreiras tinham que ser atingidas, e foi exatamente isso que quisemos fazer durante os anos uh, 2020, 21 um, e 22. E agora
0: é 22. Estamos.
1: Exato. Vou... Ou seja, só para perceber, o Dakar. Era Big Moon, continua Big Moon agora como Sabre Porto, é da Sabre, portanto, uhum. uh, uh, não houve aqui alteração de, ou oh, mudou de estúdio, não. A, a mudança que nós tivemos, naturalmente significativa, foi que uh, quando entramos para a Sabre uh, éramos quase 40 pessoas uh, e hoje somos mais de 120. Pronto, são coisas assim um bocadinho diferentes ou seja, <risos> uh, mais de 120 pessoas aqui no nosso estúdio aqui, não, é, não, é, não é em Nova Iorque não é, não é, não é ali em Londres é, é aqui olá, em frente ao Rio Douro.
0: exatamente ao
1: lado do Shopping
2: <risos> muito bem posicionado
1: Exato. Aliás, e, e, e há outras questões também para nós muito interessantes, é que nesse crescimento fizemos sempre um mix, mas o que aconteceu, nós não obrigamos ninguém, em que hoje tenho muito orgulho de dizer que somos uma equipa muito diversificada, com um, 17 nacionalidades diferentes, ou seja, nós temos aqui dentro, Desde o português, o espanhol, o francês, o búlgaro, o brasileiro, o russo, o ucraniano, enfim, o italiano, o francês, o americano, etc. São, são 17 nacionalidades. Portugal é uma delas.
0: Portugal é uma delas.
1: <risos> Exatamente. Portanto, estamos... Isso é muito bom porque uh, isso inverte e era aquilo que eu tenho vindo ao longo dos meus 20 anos de carreira, tenho vindo a, a dizer que iria acontecer e aconteceu. Que é uh, hoje assistimos à inversão daquilo que foi uh, a primeira década em que, como, como, como Game Invest, que criei também e depois a seguir como, como Big Moon, numa primeira fase... Tínhamos muita gente que formávamos aqui e depois perdíamos. Portanto, natural, era natural, eles tinham que seguir outros voos, não é? E portanto havia uma exportação de massa crítica. Uh, hoje em dia verifica-se o contrário. Ou seja, uh, quem cá está, fica. Isto, obviamente, há máximas exceções, não é? Uh, e quem, porque há, há de facto uh, uh, estúdios de qualidade e, e, e há muita gente a procurar o nosso estúdio há muita gente a querer vir para Portugal uh, e o que nos permite juntar esta, estes seniors estes júniores e fazer equipas muito uh, fantásticas é o que posso Agora
2: uma, uma pergunta precisamente sobre isso uh, o que é que vos fez abrir o estúdio no Porto uh, ainda por cima numa localização tão boa, né? com, com vista para, <risos> para a cidade propriamente dita eu gosto praias uh, então... de Gaia
1: e eu vivo ali na, 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 na praia de, tá de, 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 <risos> perto de lavadores, Salgueiros e fora as praias de Gaia também são muito agradáveis. <risos> mas a pergunta, não, mas, desculpa, eu, não, a não a pergunta é...
2: Pronto, é, não há de ter sido uma decisão fácil no início... Dizer, ok, está
1: tudo uh, a investir em Lisboa e nós vamos abrir aqui. Uh, ah, não, mas há razões para isso, claro. O, obviamente eu, conheci, eu conheço muito bem a zona, uh, uh, não só porque eu, 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 portanto, eu cresci aqui perto, mas uh, relembro que uh, quando eu fiz o primeiro investimento, uh, portanto, que em termos de. Portanto, não a minha primeira empresa, a minha primeira empresa sim o anterior, mas uh, em termos. De, puro e simplesmente investimento em videojogos. Tem nada a mistura. Um, a empresa foi constituída em 2006 em Porto Alegre, uh, é, portanto foi a Game Invest, foi fundada por mim. Um, e, 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 portanto, na, na, na sequência de uma, de uma associação que também tínhamos criado em Porto Alegre, que foi basicamente um conjunto de pessoas que, que, que estava interessada em, em facto, movimentar isto, estamos a falar em 2004, depois em 2006 foi a empresa, e em 2007, com o aumento de capital para 3 milhões de euros com, com capitales de risco, etc., isto antes da crise, hum, houve, naturalmente, a discussão sobre recursos humanos, que nós precisávamos de contratar, e, e, e houve uma movimentação estratégica de Porto Alegre para Lisboa. E, portanto, em 2007, a Game Universe passou, fez essa mudança, porque naturalmente deixou de ser uma, pessoa, uma, uma entidade com 15 pessoas e passou a ser uma entidade com 45 pessoas, mais ou menos assim, genericamente falando. Uh, e, um, e, portanto, depois em 2008 é criada a Big Moon, que em 2009 então aquela começa a arrancar com Step-a-Step, com step, mas isso já é um projeto em que eu saio da, da Game Invest, e fico com a, a Big Moon e é um projeto solo familiar em que arranco por aí. Portanto, isso é para explicar que a, a Big Moon em si, a primeira vez que se foi criada, ela é criada em Lisboa. não é? Numa sequência em que eu estava em Lisboa e morava em Lisboa. Eu morava um, ali, uh, muito perto do, do, do Lagos Park, em Oeiras. Um, e, portanto, a, a Game Invest estava com, na altura, uh, as instalações eram em Alfragido. E, portanto, eu fazia a, a linha. Um, numa primeira fase o investimento estava direcionado para ser em Lisboa não é? depois houve uma movimentação para o Porto e foi uma movimentação estratégica por uh, razões óbvias. Um, primeiro uh, nós, eu para fazer com que as coisas funcionassem do ponto de vista da sua internacionalização coisa que, que hoje é, é perentória, uh, houve sempre a necessidade de estar perto de uh, boas logísticas, ou seja pontos de, de comunicação fáceis. O aeroporto internacional obviamente, um, uh, uh, uma, uma ligação com os comboios, também é uma questão importante, um, uh, e rodoviários também, ou seja, autostradas e por aí fora. Ou seja, uh, em Lisboa temos isso, temos no Porto também, onde estamos exatamente, nós estamos aqui a uns minutos da, 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 da estação de, 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 de Gaia, não é? dos comboios, que fazem a ligação Alfa. Uh, com com os estamos, voos. Estamos aqui, estamos aqui, exatamente, às vezes Estamos aqui perto, 30 minutos de carro, ou até menos, uh, do Aeroporto Internacional do Porto. Uh, portanto, agora, o que aconteceu esta deslocalização? Uh, portanto, a localização óbvia para mim é ou era um sítio ou era outro. A questão tem a ver com, na altura, uh, estando a falar numa análise de 2008 2009, análise de custos. E depois de, 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 de analisar custos uh, a vários níveis, percebia-se que, um, do ponto de vista do investimento, que era mais uh, económico para nós um, termos as instalações que pretendíamos, uh, eventualmente as o próprio custo de vida das pessoas iria, estamos a falar em acessibilidades das casas, e por favor, estamos a falar nessa altura. Um, portanto, uh, era, portanto, eu próprio comparei Uh, o aluguer, a compra não é? em sítios nobres de um lado e sítios nobres o, do outro e claramente na altura eu acho que o custo era 40% mais caro em termos de custo de vida um, em Lisboa do que no Porto. Isto fazendo aqui esta relação. E, portanto, naturalmente, uh, era mais apelativo para nós fazer um caso com o outro. Como, conforme disse, as duas cidades são excelentes. Uma, uma faz uma captura de recursos humanos de uma zona, outra captura da de outra. Depois há, há as pessoas que não se importam de mobilizar porque realmente querem estar nesta indústria. Mas, mas o, o ponto de partida uh, pesou muito... Um, manter as mesmas infraestruturas ou infraestruturas equivalentes, reduzindo os custos para a qualidade, aumentando a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, quem viesse trabalhar para a Big Moon, na altura, poderia ter, digamos, uma acessibilidade portanto, desde de casa, as quartos e para fora mais acessíveis, do que o custo que acontecia em Lisboa. Portanto, há aqui esta comparação que, que foi efetuada. Uh, e daí foi essa decisão. Portanto, a decisão não foi nada mais do que isto, porque acho que ambos oferecem uh, boas oportunidades. Um, por exemplo, estar aqui perto de uma zona nobre, que é a zona perto do, do Cais de Gaia, não é? que é uma zona que toda a uhum. gente vai visitar. Nós vamos aqui, descemos a pé para o rio, caminhamos até o Cais de Gaia, temos toda aquela zona envolvente giríssima. Uh, estar nesta zona, uh, ou estar numa zona também emblemática uh, de, de, de Lisboa, na altura, uh, Lisboa é claramente nessas zonas, das zonas muito interessantes e muito turísticas, claramente mais dispendiosa, não é? E, portanto, há aqui claro, uh, contas claro. da vida a serem feitas.
0: Uhum. Uh, vou, porque não, eu não a percebi há pouco, uh, uh, aí nesse aeroporto, está toda a gente aí, certo? Toda a gente aqui. Toda a gente aqui. Toda
1: nós estamos aqui, exatamente. Ou seja, e... o que acontece aqui, uh, é, aliás, é uma história engraçada, porque nós acabamos por ser, uh, se não o único estúdio, dos poucos estúdios, em que nem sequer uh, foi para, foi, efetuou o processo de remote mesmo durante a pandemia. Portanto, nós não fizemos isso. Ah, nós crescemos, construímos novos edifícios, expandimos, uhum. sempre trabalhando no escritório. Obviamente, criamos uma série de, de, Sim. de, 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 portanto, de, de sistemas. Sim, para conta poder de, popular, para poder estar, não é? Não é? Exatamente, Sim. Desde, desde constantes testes, desde a higienização, desde uh, uh, isolar as pessoas do ponto de vista de. De, de mitigar a contaminação, mas nunca nunca estivemos. E porquê? Há aqui uma questão também pertinente. Nós temos aqui que perceber que temos uma equipa muito jovem. O que é que isso quer dizer? Temos bons séniores. Alguns deles fomos crescendo ao longo da nossa vida, outros juntaram-se a nós, mas também temos muito, muita malta de reunião. Agora, ganhou experiência ao longo desses anos, uhum. mas essa gente uh, precisa de estar lado a lado sénior com júnior, não é? Portanto, é preciso haver uhum. um trabalho uh, de mentoring e, e Podem dizer o que quiserem não é a mesma coisa. Uh, eu estar não, a trabalhar não. contigo lá de lá, criamos relações uh, pessoais, relações de amizade, eu mostro o teu código, tu uh, explicas-me, olha, vai ao teu código e resolves isso, vamos almoçar juntos. Mas, ou seja, esta, esta complicidade que é necessária para criar estes laços uh, uh, de, de, de equipa, uh, por muito que se faça, cada um se vê em sua casa, não é a mesma coisa. Sim. E depois há, há cresce uma situação. Muita gente se desloca hum, de todo o lado do mundo para, para cá, para o nosso estúdio e numa primeira fase é muito normal, alugas um quarto e, portanto, uma casa pequena e depois vais uh, evoluindo. E, depois, uh, e, portanto, uh, quando surgiu a pandemia, uh, caoticamente, eu poderia ver-me numa situação em que eu tinha pessoas durante um ano, um mês ou dois anos, que poderiam estar entre a cama e o computador, e a computadora e a cama sem saírem daquele sítio. E uh, isto é, do ponto de vista. Do ponto de vista físico é mal, do ponto de vista psicológico é de Ainda diversão.
0: pior, ainda pior, sim.
1: E portanto, nós então aqui, fomos, fazíamos as nossas festas, os nossos eventos... Exato, nossos é Eram é as mesmas ser. pessoas que viviam, é. trabalhavam, dormiam, viviam sim. todos juntos <risos> e, e, e fomos construindo o, uh, o crisis na
0: É uma questão de políticas diferentes. Por exemplo, eu uh, ouvir ouvir-te falar so, sobre isso e, e daí a minha pergunta... porque Pareceu-me que no alguns, alguns cinco ou dez minutos atrás tinha ouvido falar que a percebi, tentei, percebi que estava tudo aí, mas depois quis, quis confirmar claro. porque, por exemplo, aquilo que vocês estão a fazer uh, vai quase completamente ao contrário do que o resto dos estúdios em todo o mundo estão a fazer. E, sim, e, sim, temos, sim, o, sim. e temos um estúdio que era até mais conhecido porque entrou no ciclo de notícias à conta disso, que foi pai dos primeiros que foi a Bungie, que está completamente remota. E, tipo, literalmente. Sim, há,
1: há, o paradigma, exato, o paradigma uh, é, é, é muito atual, ou seja, a discussão Sim. sobre a gestão das empresas está muito atualizada. Uh, eu, eu não quero ter arrogância, portanto. Não, quero mesmo. não, 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 isto não é por ser politicamente correto, uhum. é mesmo o sentido do coração. Eu acho que não devo ser o. Uh, já vivi projetos suficientes. Uh, 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 e, e coisas suficientes para, para, para aprender comigo próprio e dizer que uh, não pode ser arrogância dizer que isto é que está certo, o outro está errado, claro, claro. Por aí fora. obviamente não há preto e branco. Não. Eu, acho, eu acredito que a vida é, é, é ter ali o cinza, não é? Ou seja, às vezes uhum. um bocadinho mais para o branco, um bocadinho mais para o preto, mas uhum. há sempre um grey area, não é? Nunca é tipo, ah, sim, sim, isto é assim e para fora. Não, isso, isso não, não, não acredito, até porque nós somos todos humanos. Agora, há aqui uma questão que tem a ver um bocadinho com a estratégia e o posicionamento. Portanto, vá lá ver. Eu, se calhar, se estivesse hum, num país muito frio, em que condições climatéricas que, em que uh, uh, não tivessem grande coisa a oferecer, uh, se estivesse num país em que até uh, não... não, não socialmente não fosse muito agradável ou que, ou que até tivesse algumas questões de mobilidade logísticas ou, ou com problemas de, de criminalidade e, e podíamos ir para aí fora não é? uhum. nós naturalmente se calhar, calhar podemos dizer a, 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 em vez de eu estar aqui ter, ou muito dispendioso do ponto de vista de custos, não é? imagina que estou, estou exatamente a, no meio de, de Nova York estou, estou aqui em Londres assim. e portanto, a, em vez de estar a dizer, ok, eu vou pegar na pessoa que está em, na Índia e, e trago para Londres e obviamente na Índia tem-me um custo e o mesmo profissional eh, em Londres vai-me ter um custo quatro vezes mais caro Uhum. Não, não é para que ele tenha a mesma qualidade de vida vamos lá ver a questão, não Exato. é para ele guardar mais dinheiro ou menos dinheiro a empresa gasta quatro vezes mais para que ele tenha a mesma qualidade de vida que ele tinha antes de se movimentar não é? estamos a perceber esta, esta uhum. dimensão obviamente que há uma perda uh, de competitividade uh, em relação ao, ao, ao outro cenário e portanto o que é fácil para, para os gestores é tomar uma decisão simples que é olha, manda tudo para remote, do ponto de vista de contratação, tá
0: a mesmo é, simples, <risos> é
1: simples à brava, ninguém sai de casa, do ponto de vista uh, dos, dos, dos temas de equipamentos, software, etc., não quer saber, do ponto de vista, pode manda o um cheque, não é? É a pessoa que se desenrasque. Do ponto de vista também de pagamento de impostos, etc., nem quero saber disso, para nada. Do ponto de vista do apoio social, do apoio de, de, de portanto, sei lá, de segurança social, de, 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 etc., etc., se um, o desfuncionamento familiar, se funciona, se não funciona, é um problema que não me interessa. E, portanto, a partir do momento em que estamos em remote, o amigo entrega o trabalho e recebe o dinheiro. Pronto. E o resto são. Sim, zoom basicamente. Meetings. É uma coisa isso, é simples. Que é fácil de pôr num Excel e dizer assim: eu faço uma eficácia muito maior, as pessoas ficam contentes, toda a gente fica contente até o win-win. Sim, mas isso, é cada vez que, que a gente pega
0: em folhas de Excel há aí muita coisa que fica esquecida e que é importante. Pronto, pronto mas, espere, mas,
1: espere, mas isso, isso é fácil de compreender do ponto de vista de resultados imediatos líquidos, uh, faço logo um brilharete. Não é? Ou seja, opa, olha, olha, olha para isto, e no ano A, o, o, o gestor anterior. Uh, tinha estes custos. No ano meio entreguei o estúdio, agora temos aqui uma, uma coisa só para ter. Aluguei o data center, pus toda a gente em casa e poupei uma pipa de massa. Pronto. E, e, e os okay. acionistas ficam todos contentes. Uh, e tudo se faz, portanto, e tudo anda para a frente. Ora bem, isto é uma lógica que é, uma lógica, um, e é muito moderna. Atenção, isto, isto se calhar até vou reafirmar re 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 isto. Isto parece um bocadinho que eu estou a criticar isto. Uh, ou a criticar essas decisões. Não estou. Eu estou apenas a dizer que é fácil, do ponto de vista de uma decisão uh, uh, mais economicista, de tomar uma decisão deste género, não é? Ou seja, percebe-se perfeitamente a lógica, é uma lógica que é perfeitamente normal uh, e que uh, é compreensível. O que é que normalmente não é tão compreensível? Foi a nossa lógica, que é uma lógica que é mais dispendiosa, do ponto de vista em que é física, não é digital, uhum. é, uh, uh, logo à partida obriga a ter uma equipa de recursos humanos forte que faça todo o trabalho, recrutamento, relojamento, arranjar casas, uh, pôr os filhos na escola, uh, sei lá, uh, tratar de, de, de vistos, a tratar de uma série de coisas, lá é, uma, é uma equipa relativamente forte para isso, um, acolhimento, people and culture, uma série de coisas, uh, obriga a ter instalações com muito mais eficientes, nós temos um restaurante próprio, nós temos auditório, nós temos motion capture, nós temos uh, uh, áudio, nós temos salas de programação, salas de arte, salas de uma série de coisas. Temos aqui e estamos a falar... Uh, Fazer outsourcing de... dá uma coisa. O outsourcing que fazemos foi o caso que fizemos anteriormente, o caso do crisis, não é? Ou seja, nós recebemos projetos e entregamos projetos para terceiros. Ah, não, mas, eu digo no sentido de... Ah, mas ao contrário. Ao contrário. Eu digo, ao contrário. que vocês fazem, sim. Não é... Não é ou seja, uh, poderia ter acontecido um outro caso... Particular tipo de outsourcing, por exemplo, uh, nós não temos atores, e as vozes são subcontratadas uh, para que, ou, ou por exemplo, aí de fora a composição da, da música que pedimos, mas não do ponto de vista da produção pura uhum. uh, e vale, Não faz sentido ter aqui o ator ou o compositor se no próximo jogo pode ser um estilo diferente. Uhum. Mas, mas voltando à questão importante, só para esclarecer, a nossa lógica foi: em Portugal nós temos todo um clima para oferecer. Uh, existe todo um bom país para oferecer do ponto de vista de qualidade de vida. Nós somos procurados por imenso, por, por toda a gente, todo o mundo, do ponto de vista de, uh, turístico e nós verificamos também que as pessoas, quando estão cá, gostam de estar cá, sentem-se bem e, se puderem, ficam cá. É fácil de ver, é, é ver esses números. Vejam o número de pessoas que, nos últimos anos, têm-se têm mobilizado por esta Europa fora e também por este mundo fora, para ficarem cá. Não, não é, é, o, é o país que, 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 que oferece os melhores salários e empregabilidade. Não é. É o país que tem a melhor economia não é. É o país que, que tem, uh, se calhar, uh, a melhor tecnologia XYZ, o, o acesso. Não é. Mas é um país que oferece muitas outras coisas do ponto de vista da qualidade. Aliás, uh, nós encontramos muitas pessoas, curiosamente, que entraram cá e já cá estavam. Ou seja... Eles vieram, tomaram uma decisão, trabalhavam com empresas da Itália, empresas da França, de videojogos, de Inglaterra, etc. Mas eram pessoas que estavam nesses países, vieram para Portugal, quiseram viver em Portugal, trabalhavam em remote para essas empresas, tenham aqui uma melhor qualidade de vida e de repente perceberam, olha, a Big Moon agora é saber Porto. eu posso trabalhar em, em projetos de altíssima qualidade, um, em termos salariais, também estamos bastante competitivos e, portanto, eu posso-me juntar uma equipa e escuso de trabalhar a partir de casa. Temos imensos casos desse género que as pessoas já estavam e aproveitaram. Ou seja, quer dizer que Portugal por si já tem essa oferta e eu acho que nós devemos aproveitar exatamente essa, essa oferta que é a natureza e Deus nos deu, não é? Se podemos chamar assim, independentemente uhum. da religião, que é um bem. para que de Deus é uma palavra muito lata, não é? É uma expressão, já. Mas, Exato, <risos> é, 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 e portanto aproveitar isso e dizer, isto faz parte da nossa, inclusive isto inclui os portugueses, ou seja, nós somos um povo muito, muito agradável de, de viver, somos um povo Eu acho que em sim. que... Eu, eu que dentro
0: que, do povo português,
1: falo, é, sou extremamente em que, em que, Exatamente, Em que facilmente fazemos amigos e, e, vamos, e, vamos, e vamos celebrar. Ou seja, eu conheço muitas, muitos povos por aí fora e realmente gosto imenso do nosso povo nesse sentido. E, 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 e não sou eu que o digo, quem vem para cá também o diz. Portanto, e fico muito orgulhoso disso. Portanto, esta, 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 esta herança que nós temos tem que ser capitalizada. E como é que nós vamos capitalizar? Então, eu se contratar Uh, uh, Pensem um bocadinho, eu, eu, voltando ao exemplo da Índia, já agora uhum. peguei na Índia para ser Sim. algo que seja tecnologicamente avançado e, e, e afastado, certo? E, e agora reparem uma coisa: eu se contratar da Índia e ele trabalhar para os, o projeto da Dakar da Saber, não é? O que é que difere entre amanhã mudar para trabalhar para a Codemasters ou trabalhar para, para a Eletronica, eletronica agora a Codemasters é a mesma coisa, mas ou trabalhar uhum. para, para outro estúdio qualquer, não é? Um, ele não sai do mesmo sítio, continua no mesmo local. Uh, o projeto, se, for, se tiver dois projetos apetecíveis, o que vai fazer a mudança é, é o preço. Name the price. Não é? Não é, e, portanto, é uma, é uma guerra de preço que eu não quero entrar. Ou seja, eu quero estar competitivo, mas eu não quero discutir que, olha, eu para ter acesso àquela pessoa tenho que pagar mais do que o mercado, porque depois entra-se numa situação. Nem gosto de entrar no preço baixo, no preço alto. Tem que ser aquilo que é o equilibrado, não é? E portanto, Sim. porque, uh, porque da, da mesma maneira que eu ganhei por 5 paus, amanhã vou perder, vou perder por 10. Não sei se me estou a fazer entender, perder o, o colaborador. E portanto, estamos a criar pessoas que depois perdemos facilmente. Por essa razão, a maneira eficaz de criar laços e de realmente é apostar na pessoa, a pessoa como ela é, e dizer, olha, estás em Índia, já tentaste viver aqui connosco? Ah, vamos experimentar. Anda cá a passar uma temporada. Okay. E cá fica. Percebes? Ou seja, agora, é muito mais complexo. Uh, temos de ter aqui um restaurante com comidinha boa e temos, uma, 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 e temos aqui uma, uma, um bom vinho a acompanhar e temos, temos, temos tudo isso. Tudo isso. Uh, e esta vez em sacos do superbox, depois isso é outra conversa à parte. Mas, <risos> que nós podemos ter. Mas, na verdade, uh, a questão é que temos tudo isso. E temos a sardinha e temos muito mais, não é? Ou seja, temos muitas festas e coisas giríssimas por aqui fora e que toda a gente gosta, não é? E, portanto, não faz sentido eu estar em Portugal, poder ter, poder ter uma competitividade das nações em que eu ganho por um lado e não a uso e vou pela competitividade financeira que não a tenho. Ou seja, eu tenho uma boa competitividade financeira, mas na verdade eu não quero entrar nesse setor nesse porque não faz um elemento diferenci diferenciador se sou eu ou se é outro estúdio também altamente qualificado.
2: Mas já agora, por ter estado a falar entre Sagres e Superbó, vocês estiveram no país da cerveja, uh, foram a... À... <risos> ah, <risos> foram sim,
1: à sim, com... o, 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 Olha, e posso suave, dizer, é verdade, que nós... Suave, que terminávamos o dia... suave, suave, suave disso, legal. Sim, mas legal, repara, é nós, nós só podemos <risos> explicar... É verdade. Não, é, não, mas repara, nós, nós, claro, então na Gamescom, acontece aí na Colónia, nós acabávamos sempre as nossas noites no, no jantar. Não, aliás, era é, depois nos bares, mas pronto, no, no, no jantar, uh, verão é sempre agradável, na esplanada e sempre com grandes uh, litros de cerveja.
2: uma e coisa é que Podíamos eu... ter
1: litros de cerveja, mas peraí, aí, mas porquê é que podia ser Sim. litros de cerveja? Porque não era superboc nem era uma coisa Ah, é,
0: é, é, isso, isso, ok. É,
1: era o que eu mas vi. isto é outra conversa, isso é eu outra conversa. conversa. Mas
2: uma coisa que eu achei imensa piada quando estive lá é que realmente uma pessoa está numa esplanada eles trazem o copinho de através e estão sempre a fazer o refill até uma pessoa dizer que já não quer mais. E eles fazem... Epá, é brutal.
1: É, mas lá está. Mas tu... Atenção, não estou a contrariar, é uma, é uma verdade que nós podemos consumir aquilo e desde que vais à casa de banho para que mais espaço a Pode seguir. Ser, é. agora, 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 a questão é que é necessário perceber que se calhar a nossa é se calhar um bocadinho mais? mais puxada. Não é? Não. é mais fechada, é ah, eu não bebia mais tantos mais litros de cerveja a cada que eu bebia lá. É verdade. Então, se Ué, eu é não
0: que...
2: encontrava o quarto do hotel. É muito levezinho, é verdade, é verdade. <risos> Mas então, como é que foi o, o evento? Estarem lá com um jogo que ainda não saiu, não é? E já terem as reações do pessoal experimentar, como Sim, é que é?
1: Já tínhamos feito isso várias vezes, não é? Noutros jogos, uh, aliás, no da Carlos, 8 fizemos isso também. Uh, foi muito agradável, uh, Uh, portanto, desta vez cada vez que fazemos isto não temos tempo para nada desta vez não tivemos tempo para absolutamente nada só mesmo à noite é que poderíamos uh, depois de, de ter sempre aquelas uh, festas sociais que tínhamos sempre com alguém depois íamos a correr e juntámos-nos todos uh, uh, ali naquelas planadas mas uh, o, o importante aqui foi pela primeira vez trazermos o gameplay do jogo portanto nós colocamos lá Naturalmente, dois steering wheels, dois rigs, com o jogo a correr e vinham sempre grupos de três, quatro jornalistas, em lotes de meia meia hora, eles vinham, nós apresentávamos o jogo, convidávamos a tentar, eles gravavam o que tinham a gravar, nós íamos explicando o jogo, etc., e, e aquilo que nós queríamos fazer uh, foi uh, a primeira prova de, de provas, não é? ou seja, é garantir que eles realmente pudessem ter uma experiência e a experiência foi muito agradável porque uh, representou aquilo que estávamos à espera, que era as pessoas de facto gostaram imenso, é uma, é uma, é uma sensação única, porque conforme disse o jogo, da Dakar é realmente único. É único e não há uh, possível comparação. Portanto, houve o Dakar 18, que é comparável ao Dakar desde naturalmente, mas naturalmente numa evolução tecnológica, artística, Uh, e, e de gameplay, design, muito acima do anterior, porque naturalmente é uma evolução da equipa que uh, agora tem outro estatuto e tem outra experiência. Mas reparem, uh, vocês quando estão a jogar uh, em qualquer jogo, eu costumo dizer, os jogos de, de, de viaturas tradicionais, que se chama Driving Games, tem muito uma lógica Flappy Bird em termos de game mechanics, o que é que quer dizer? Vocês têm as borders e têm que se manter na bordinha, não é? Ou seja, tem que manter o Flappy Bird, é vocês têm que manter dentro dos pipes garantir que ele não cai nem para cima nem para baixo, e, e é um bocadinho isto a, a mecânica simples que é uh, é mesmo aquela mecânica de, 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 de quando estás com aqueles jogos em que. Elé elétricos, em que tu passas com, com o arame e tens, não podes bater em cima nem em baixo, se não faz o buzz, não é? e portanto <risos> e perdes tens que começar outra vez, e portanto a mecânica é. Esta, ou seja, tens a pista e toda a, toda a investigação e todo o desenvolvimento e toda a aposta é feita numa, na algo que é como é que é o desafio de manter o meu carro na experiência, o meu carro, a minha moto para fora, dentro da pista e tentar competir com os, com os demais. É, é isto. Portanto, o normal é encontrarmos que um jogo de racing é o racing numa pista, seja ela de asfalto, de, de gravel, de, de whatever, não é? portanto, ou seja, de, de terra batida e para fora. Isso não interessa, mas é uma pista, e nós seguimos a pista, e, e portanto é isso que temos que fazer. O caso da cara é completamente diferente, ou seja, é um rally ride, portanto, o nosso gameplay não é da mesma forma. Nós temos um mundo aberto, enorme, e, portanto, eventos em vários sítios do mapa, em que uh, o teu objetivo é encontrar os waypoints e depois no final sair sempre pelo stage, ou seja, o, 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 o arrival, ou seja, temos o departure, temos o arrival, temos que apanhar os waypoints. Se for numa ótica de sport mode, que é uma ótica casual, nós temos o weekend e pronto, tentamos competir com os outros e chegar lá primeiro do que os outros e apanhar e seguir ao, ao próximo. Já agora não quero interromper,
0: mas isso também serve quase como vários graus de nível de dificuldade, certo? Uh,
1: uh, eu... Nós fizemos esse approach no Dakar 8 com graus de dificuldade, que era com mais ou menos assist, não é? Uhum. Uh, deste novo redesign, nós quisemos fazer um bocadinho diferente. Fui a mesmo. Porquê? Uh, porque do ponto de vista da navegação, pronto, como é que nós equilibramos isto? Do ponto de vista da navegação, Efetivamente, o, o modo Sport não exige nenhum grau de, de experiência de navegação, ou seja, tu, uh, os beacons são colocados de maneira que o ângulo de visão o veres e, portanto, vais para lá. Uh, e o outro já parte sozinho e tens o um roadbook e tens que encontrar, não é nada visível e tens que navegar à partida, poderia pensar-se que o segundo é mais difícil do que o primeiro. Então, como é que nós resolvemos uh, para que o outro também fosse balanceado? No, no Sport Mode, toda a gente arranca em waves, ou seja, todos arrancamos no meio de muitos outros carros, ou viaturas, ou bikes, ou trucks, ou para aí fora, e portanto há uma competitividade direta uh, uh, que vai saindo, e portanto uh, nós temos um rival ali ao lado, e então uh, o que nos faz com que, com que pela adrenalina e cometer erros também de condução e de repente uh, eles está a me empurrar contra as pedras, ou eu vou cair abaixo de uma ponte, ou eu vou empurrá-lo para as dunas, ou eu vou captar. Portanto, o, o modelo que nós fizemos foi em Sport Mode, estamos no meio de uma wave e, portanto, os AI's, ou os concorrentes, vão-te obrigar a tomar ações e reações, de maneira que ou os passas a eles, ou eles passam-te a ti, e, portanto, há aqui um gameplay que, que exige um grau de dificuldade, porque apesar de tu também tens que sobreviver ao PVE, ou seja, ao environment, porque, ok, está tudo a, a competir de si, e de repente tens mais elementos como, por exemplo, olha, tens, tens aqui uma duna que não sabes que está do outro lado, olha, tens aqui uma pedra do lado esquerdo que apareceu, olha, agora tens um cliff do lado direito, e portanto tens um rio que passa ali no meio, e portanto tudo isto é uma mecânica em que muito... Hum, Intensa, então se for jogado com os steering wheels, onde tens o force feedback, nós até usamos, será que este steering wheel aguenta com o Dakar. Portanto, há um bocado o Cried there, it run cried nesta graphic card que é Exato. it run on the steering wheel. Ou seja, porque de facto tu tens a força e tens que forçar e andar e empurrar, e, etc. E tu sentes cada vez que um carro te bate, tu traz, por sentes a, a pancada e voltas outra vez, ou seja, é muito intenso o Sport Mode. O, 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 o professional, e depois o simulation segue na mesma linha. É um, um para um, ou seja, quer dizer que cada um segue na sua vez, o que significa que tu tens um trabalho muito mais sozinho, uh, em que tu vais ter que descobrir o teu caminho olhando para o roadbook ou ouvindo o navegador, caso seja carros, uh, trucks ou, ou, ou SSBs, porque nas bikes uhum. e nas quadras é tudo sozinho, e tens que ler, estar com atenção e encontrar. Pronto, enquanto que num tens uma experiência de competitividade side by side e o teu objetivo é, é ganhar aos demais, o outro é um time control, mas. Tu tens que o desafio é contigo próprio é muito mais interiorizado e, portanto, as experiências são completamente diferentes.
0: Muito certo. E, e a perguntar mesmo dentro desses níveis de dificuldade, nós temos, por exemplo, vários. Gameboys, vamos chamar-lhe gameboats. Pronto, exatamente. Modos <risos> de jogo, exatamente. Não dificuldade. Uh, por exemplo, nós temos uma panóplia de jogos de, de, de carros e por aí fora. Temos Horizon, temos. Uh, os Forzas, temos os GTs, temos o Fórmula 1 também e por aí fora. Uh, cada um que joga um Forza Horizon 5, apesar de a gente poder modificar as várias especificidades, é um jogo arcade. Vamos, por exemplo, para um grande Turismo, é um jogo de simulação. O Dakar é o quê? O Dakar de Rally.
1: É, o, o, lá está. Mais simulação, simulação, mais arcade? Seguindo se, se, se essa loja, não, isso é importante, é, é uma boa pergunta. Seguindo essa loja, eu diria que é claramente, assumidamente um simcade. Ou seja, ele tem a sua vertente de arcade e tem a sua vertente de simulação. Portanto, e é, é, um, é um mix dos dois que nós trabalhamos e nós posicionamos mesmo aí. Mesmo aí, ah, ok. E, exatamente. Ou seja, claramente, conforme disseste, uh, o, o Forza Horizon é claramente um arcade, não é? é um arcade até pela simples razão de que tu não partes o carro tu andas por ali fora tu podes fazer uns riscos uma dela no vidro Pronto. tu vais com, com, com um carro super Não é bem por aí, porque,
0: eu, porque o grande Turismo também não dá para praticar carro nenhum, não é? Eles não uh, deixam... Sim,
1: já lá vamos, já lá vamos chegar. Eu, mas, eu chegar outro, não, mas eu ia chegar a outra parte. Mas eu ia chegar a outra parte. As marcas também não deixam propriamente... Sim, depois... sim, mas, mas, mas eu, eu ia chegar a esse ponto, precisamente. Ou seja, que falando do Forza, Forza e quando diz o Forza Horizon, estamos a falar uh, a outros. Sim, a outros mas falar, eu entendi,
0: é? eu entendi, sim.
1: Mas é uma boa, uma boa referência. Repara, no Forza Horizon tu tens isso. Mas também se fores com o teu super sports car, tipo o teu Lamborghini e saltares de um cliff.
0: Ah, tudo E caíres em
1: cima de uma, de, de uma praia, tudo continua a dar E mais, Como na vida uh, real, tu, aliás.
0: Assim, fazer tu isso, pela praia com um carro isso, que, é caminho para tem, o trabalho. que
1: tem, se calhar, 3 <risos> centímetros de altura e, e fazes drift na areia e saltas nas dunas. É impensável, impensável no Dakar. Aliás, para percebermos isto, nós tivemos, para além dos, dos carros do, do, do Dakar, nós temos muitas outras viaturas, ou seja, nós temos 13 anos de viaturas, nós, aliás, temos, estamos a chegar quase às 30 de viaturas no nosso jogo. Mas só para precisar Isto tudo que... no jogo no vanilla, né? no, no original. Jogo, no jogo. Ou seja, é claro que o jogo tem que ser pensado da seguinte forma. Temos o jogo base, que tem basicamente exatamente uh, uh, viaturas 2020, 2021, 2022. Okay? E depois temos um extended, que basicamente que é o, o Deluxe Edition, que engloba isso mais todos os outros DLCs. Ou, se as pessoas quiserem, depois podem comprar só o base e escolherem só os packs que lhes interessam. Sim, basicamente é enorme agora. Mas basicamente o que, é que são os outros packs? Entre outras coisas, mas tem lá muita situação associada a carros clássicos e situações, carros que nós trouxemos para o jogo. Obviamente que uh, nós começamos por ir buscar, e todos os carros que nós fomos buscar são carros que fazem sentido no nosso gameplay. Nós não podíamos dizer, olha, temos aqui uh, uma viatura... Não me digas que, que não tens o Batmobile.
0: A... Não é o Batmobile?
1: É, a... Exatamente. E vamos tentar colocar nas dunas. Epá, e nós, obviamente, fisicamente, não dá para simular aquilo. Podemos fazer um grande fake, etc., mas não combina, não é aquilo, não é isso que nós somos. Nós queremos manter uh, essa, essa sinergia no sentido de ter uma lógica e imersividade. Ou seja, é muito importante que o nosso universo seja dado e assumido. Este é o nosso universo. O universo do, do Forza é o universo do Forza. E no universo do Forza, coisas acontecem daquela maneira, como, por exemplo, eu estou a conduzir com o um Lamborghini e, de repente, vou com o Lamborghini e, e aterro na praia e tudo acontece e anda... No nosso. A minha pergunta, um bicho, vai, e bicho vais arrebentar é? todo e as peças vão ser todas e vai e pneus por todo lado e, e depois tens que reparar aquilo tudo ou então recomeçar a corrida. Porque realmente tens impacto e os vidros saltam, e as portas saltam e, e, es, e, es, e, e os pneus furam e, 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 e dependendo do, do compacto vais capotar e vais partir tudo. Não é? não ou seja... Ninguém morre, é, 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 é muito friendly, family oh, friendly, mas visualmente, <risos> sim, nós não podemos pensar nisso, até porque, não, porque as marcas. É, não, repara, não, é, não. As, não, não, não. As, assim, Estava a ser É o nosso posicionamento. Mas assumimos isso. Isso leva a é uma questão muito interessante: é que uh, uh, as marcas, nós reparem, todos estes que nós estamos aqui, uh, uhum. temos aqui a THC Racing, temos ali a Honda, temos ali uhum. várias marcas, uhum. e no jogo é cheio de marcas. Todas as viaturas do jogo, nenhuma delas é ficção todas elas são reais, ah. aconteceram, estiveram lá com todos os logos aprovadas e assinadas contratos com todas as equipas que cooperaram connosco. Portanto, Exato. o que é que se quer dizer? Tivemos situações do género, ah, pois, mas uh, uh, para entrar esta viatura, mas nós uh, não autorizamos que uh, partam os vidros. O pode acontecer, mas está lá pois, não. Exato. Mas uh, é que é ou meu, a este... porta não pode sair. Não, não, não. Ou o capô, partir nada. Não pode, não pode. Eu imagino,
0: é... eu imagino uma coisa. Imagino, por exemplo, uma equipa que é soberba em de Corridas, que é, por exemplo, a Red Bull. Imagino que aquele torno não pode... Não... Imagino que na fase inicial de negociação, aquele touro não podia... Estar o mínimo lascado, não é? Sim, mas, olha,
1: mas repara, nós trabalhamos com a Red Bull desde há algum tempo e eles são fa fa parceiros fantásticos. É o segundo jogo que trabalhamos. Trabalhamos com ele no Dakar 18. Trabalhamos agora Sim. também com, com o Dakar das de Rally, E, portanto, uh, e, e lá está. E, 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 de facto, o Dakar 18 estabeleceu o que é o Dakar de jogos. Então, quando foi para o Dakar das de Rally, foi muito fácil explicar: pois, mas o nosso gameplay é assim. Os carros partem sempre. Pronto, ou seja, há físicas. <risos> uh, de facto, Coisas acontecem, não é? E portanto, e então o que é que acontece? Nós não podíamos ter o, o carro de uma equipa uh, uh, mais humilde que se fazia todo, não é? E depois o carro de uma equipa mais uh, conhecida Sim. que já não podia fazer isso. Não, nós temos que perceber, a, a dinâmica é igual para todos. Se uh, houve alguma marca que, entretanto, não entrou. Esse talvez foi a razão. Foi porque não quis aceitar connosco que nós temos esta, esta mecânica. E a nossa mecânica do jogo é assim. A maior parte dos jogos que têm Wreckfests e, e, e jogos de Demolition Derby e por fora Uh, são jogos <risos> em que vão um bocadinho uh, apostam isso a fundo, certo? E apostar isso a fundo, todas as viaturas são non-licensed vehicles ou seja, claro. parecem veículos, mas são, são fantasy, e portanto, para não ter esse tipo de problemas, no nosso caso uh, conseguimos fazer um bom balancing disto, que é, ok, o nosso chassi não é destruído, o que eu quero dizer é ele não explode, ele não fica uma bola, não é? Ou seja, o chassi, a, a, a dimensão entre eixos, continua a ser aquilo que deve ser, e para isso foi o nosso compromisso com as marcas, é. que é, pá, agora, o capô sai fora, pois sai, pois as portas saltam fora, pois tiveram que ser, lá está a ser, amolga tudo, pois amolga, uh, até aí partem os bits, ai que não, que não partem, não é? e, os, e as rodas saltam, depois saltam, uh, quer dizer, e isso faz parte do jogo, porque senão... Esta tal credibilidade e imersão e experiência, base a pancada e não sei quantos, não tinha resultados, porque depois o que acontecia é que tu estavas a competir e, e tu não sentias que, pois, eh, faça o que eu fizer, não há repercussões. Há repercussões. Tu decidiste ir pela esquerda, apanhaste um calhão na frente e tens uma reparação para fazer agora.
0: Exato. Por acaso, queria, queria... entrarmos assim um bocadinho na física do jogo. Falaste na, na física da, dos veículos, claro, isso é sempre importante. Uh, em relação ao terreno, uh, qual foi o, o nível de detalhe que,
1: uh, uh, que vão imprimir? Ah, eu ah, sei, bem, eu bem, sei bem, que,
0: bem. Pronto, pronto, eu não, vou, não estou a dizer que vocês andaram com um secana por correr de o deserto todo. Claro, não é não, isso, claro. né? obviamente não. Mas em termos de, por exemplo, quem está com, com volantes, com force feedback, com vários tipos de sensações, claro. Uh, o terreno transmite a sensação do, do que está a acontecer ali no terreno tipo... obviamente, pequenas obviamente. Pedras... Aliás, qual é parte... que é o nível de talha? pequenas pedras claro,
1: faz, faz parte sim, faz parte do nosso imersão uhum. Portanto, há, há dois níveis de trabalho que nós fizemos na, no environment um naturalmente tem a ver com a, a nossa perceção visual uhum. é? o, o nosso sentido da visão e depois a outra parte foi com a interação com os que nós chamamos de physical materials os materiais físicos não é? E, portanto, Exato. Um, o nosso jogo tem, foi definido, só para percebermos, voltamos um bocadinho atrás, nós pegamos no mapa da, da Arábia Saudita, uhum. reduzimos para 1 um para, um para 20, quer dizer que um, para, portanto, a Arábia Saudita é muito maior do que uh, portanto, imensos quilómetros quadrados, é um, uhum. um mundo imenso. Uh, e nós reduzimos para pouco mais de 20 mil quilómetros quadrados. Portanto, ou seja, há uma redução significativa que basicamente segue a lógica de 1 um para 5, ou seja... Na vida real, tu conduzirias 5 km, no jogo conduz 5, conduz 1. Um. Um, Ou seja, 1 corresponde 5 km na realidade. para há aqui um shrink, uma redução do mapa na, na sua globalidade, mas apesar disso tentamos criar, uh, digamos, os biomas corretos. Portanto, nós quando estamos no Red bri uh, verificamos que a areia tem é uh, um, mais clarinha, tem uma maior influência porque é, o, o sal uh, limpa e, portanto, ela fica com, com menos pó. Uhum. Uh, as partículas têm um tipo de comportamento, um tipo de coloração. Um, e quando chove também tem um tipo de comportamento ou quando a água do mar chega também tem um tipo de uh, situação. Quando nós vamos uh, para Norte, para Neome, Itabuque, que é uma zona muito rochosa, com rochas muito calcárias, mas que depois, devido ao deserto, elas têm até têm, parecem quase lapidadas e uhum. cortadinhas, porque, de facto, há todo o processo de erosão, gerou muito pó, exatamente essa erosão. Não é? Então, é uma, é uma, tem uma cor de areia mais parecida com a cor da pedra, porque é exatamente esse processo, não é lavada pelo mar. Depois, quando entramos para dentro, elas já tem outra cor diferente e, sobretudo, quando começamos a virar de, de, para, para o interior e descer para sul, para Riade, então começam as grandes dunas e as grandes estações de dunas e por aí fora. Ou seja, nós tivemos esta situação toda em consideração. Nós tivemos consideração, por exemplo, a zona onde existem grande quantidade de, de farms. As farms deles são redondas. porque Porque eles têm sempre uh, um girador de água e por isso é que aquilo fica umas, umas, umas rodinhas de redondas. Eles têm, eles, eles têm muitas culturas, mas todas elas são culturas de deserto. Portanto, elas são irrigadas de uma forma de uma circular e, portanto, aquilo fica uma série, parecem, visto de, de, de cima até do, do avião, são, parecem discos, muitos disquinhos, muitos hum. disquinhos, mas na verdade é assim e nós temos isso no jogo. Nós temos zonas onde são, temos templos, nós temos uh, zonas giríssimas que nós representamos, como, por exemplo, uh, na costa do Red Sea, do, do Mar Vermelho, temos barcos que foram abandonados porque foram e, e estão lá e fazem parte agora de todo uma, de um ecossistema e nós representamos-nos lá. Uh, nós temos, por exemplo, zonas em que houveram linhas de comboio que já foram abandonadas e lá ficaram no meio do deserto e nós representamos. Nós temos, pode-se encontrar lá máquinas de antigas, de locomotivas antigas abandonadas de Rustis, no meio do deserto, também lá temos. Ou seja, templos que foram escavados em certas zonas, nomeadamente no, no portanto, no, diria que, mais ou menos a centro, ou seja, temos, estamos em, em Jedá, acima, para o interior, temos a Limazona, onde temos templos escavados nas rochas, também os fizemos. Ou seja... Há aqui, uma, uma, de facto, uma representação geográfica dos maiores oásis, dos principais rios, das principais estradas, ou seja, e essa representação está lá. É um mapa enorme em que nós representamos isso. E, portanto, isso do ponto de vista visual sente-se isso. Do ponto de vista físico, tivemos que ter atenção que, quando estás a conduzir, vais ao asfalto, vais ao grável, vais ao sand, pois estás a conduzir na areia tu entras para a areia, sentes que ela se enterra mais, porque tu a conduzir já é mais difícil, sobretudo à medida que tu vais aproximando da das dunas, do pico das dunas, ela, nós estamos a okay. parte de cima, a areia é mais solta porque leva com os ventos, então nós representamos em que ela é mais soft, é mais fofinha, e então é mais uh, difícil de virar cava um bocadinho. Uh, se for no pé da, da, da duna, já é mais dura, é? que é mais recalcada, então tu sentes isso. Mas se chover, já sentes que uh, uh, estás, tens um outro tipo de comportamento. Se te apanhas uma zona com pedras, tu sentes as plantas a baterem nas zonas de pedras. Portanto, há toda uma dinâmica, de biomas, ou seja, os biomas representam camadas, layers, que têm a ver com esses físicos materiais não só do ponto de vista da interação dos físicos, mas também dos visuais. E isso é uma preocupação nossa, porque isso faz parte de todo o grau de imersão que nós pretendíamos para o jogo.
0: Ok. Uh, vai haver, uh, um, como é que é? a perguntar historicamente? <risos> não, vai haver, presumo que o jogo sai, vai haver updates. Estão planeados alguns DLCs ou ainda está no segredo dos sim. deles? Uh,
1: lo... Sim, sim, sim. Aliás, nós já temos. Nós já temos. E, aliás, já estão quase todos feitos. a trabalhar neles. Exato. Falta fechar os últimos. Os mais complexos. Uh, o jogo vai sair a 4 de outubro. Sim. Uh, para PC e as principais consolas, nomeadamente Xbox One, Xbox Series X, para Playstation 4 e Playstation 5.
0: Uh,
1: e temos já em andamento uh, pelo menos 7 DLCs. Okay. dos quais uh, é um misto. Ou seja, temos alguns que são oferecidos, alguns são pagos. E são, pagos. são Exatamente. Ou seja, okay. há aqui um, uma combinação. Mas são sete. Para já, eventualmente, poderão ouvir mais. Mas para já são sete uh, que nós já nos comprometemos um, e que envolve várias área dinâmica, que Alguns são relativos a... Portanto, uns que para nós são fundamentais são os editores. Há, há dois que são editores. O que é que são esses editores? Nós okay. com o jogo... Gratuitamente, nós desta vez quisemos fazer uma situação muito importante que é: nós fornecemos 130, acho que são 130 roadbooks, não é? Se o número não falha, são cerca de 130 roadbooks. É, é, ou seja, há aqui um lote muito grande de roadbooks, cada roadbook é uma, uma pista. de é uma pista. De pista. Ou seja, não, é uma zona no zero para tu conduzir. É um, uh, um percurso. Obviamente. Exato. Ou seja, o que acontece? Uns para suporte, outros para profissionais, mas no todo são mais de uma centena de, de roadblocks que nós já fornecemos para o jogador e estamos a falar disso a hora de, hora de, horas de, hora de, de gameplay. Mas a grande uh, uh, novidade que nós trazemos, para além de toda esta dinâmica de incluir os três eventos de incluir muitos de preparação, muitos de suporte, que são, são fantasia. Fantasia quer dizer que são, são, são uh, roadbooks criados por nós para que haja um treino mais adequado ou, ou, ou divertimento também com a comunidade. Uh, mas para além disso, nós também temos uma outra coisa, que é criar os editores que permitem ao próprio jogador, um uh, poder uh, criar as suas próprias equipas com com pintá-las, e, e olha, agora eu vou pegar neste meu carro, e em vez de usar os logos oficiais que nós disponibilizamos, eu agora vou pôr lo azul, com umas tiras vermelhas, uhum. e vou pôr uma bandeira aqui, ou por aí fora. Eu posso
2: reconstruir. Ah, podemos um fazer um carro com o bonequinho do Glitz.
1: Uh, vocês podem construir. Mais aliás, mais do que isso, vocês podem uhum. pôr o vosso nome, podem pôr textos, números, uh, e, e decorar. Fazer isso, a e fazer se
0: e podemos de... meter imagens, não? É, tem que se criar lá. Uh, é tem assim, que ser no editor. Há
1: algumas. Sim, Está previsto, há várias imagens uh, uh, já disponibilizadas. Há aqui uma situação que nós ainda não estamos a comprometer de momento só por uma questão que é, uh, existem algumas limitações que nós temos uh, no compliance das consolas, que é, tem a ver com, com imagens uh, parentais e uma série de outras uh, coisas. Calculei que ah, sim. Melhores, certo, a, certo, a pergunta certo. era a mesma ah, em é relação a é isso. Ou seja, há, há aqui umas restrições. Nós então criamos um conjunto de formas que permite que tu possas combiná-las e fazer as tuas próprias formas. Portanto, há aqui umas limitações uh, de, desse género. Não, é, é, até aqui nós já fomos. Uhum não significa que nós não possamos vir um pouco mais também vamos, vamos lançar ah, vai
0: haver limite de camadas? ou?
1: Há, há um conjunto de limite de camadas para, para poder imagino, uh, fazer... tem 10, 10 camadas
0: para utilizar não, Pronto, mais Pronto, não,
1: não sei agora mas não, não, sim, não, não. isto um é o conjunto...
0: número da é toa sim, sim, Foi... sim.
1: mas há, há uma limitação que tem a ver com depois uh, o garantir que quando estás a jogar multiplayer comigo eu posso imediatamente ver o teu carro porque Exato. tu vais jogar contra mim e eu vejo o teu carro e, portanto, és tu e és único, é a tua peça e, e onde tu jogares, com quem tu jogares, o stream que tu fizeres, tu estás a de ver o teu carro e és tu. Uh, pronto, isto é o chamado customization uh, em termos de custom uh, um, editor uhum. de, das viaturas e, e o próprio piloto e o capacete e por aí fora, porque, por exemplo, nas bikes é muito importante. Porque tu tens não só a, a moto, mas também te queres pôr o, o teu nome atrás. Quando estás a conduzir, queres ver o teu nome. Ou queres ver o capacete, o que é que ele diz atrás e para aí fora. Portanto, estas coisas hum, é um dos DLCs. Um outro DLC, para mim, uma, algo uh, incrivelmente importante, pelo menos para mim, como amante da modalidade, que é a criação dos roadbooks. Ou seja, tu tens, repara, todo este mundo. Nós cobrimos algumas partes do mundo com os nossos roadbooks, que são mais de 100. Mas há muito mais, muito mais área em que tu podes fazer os teus roadbooks do que propriamente aquilo que nós já fornecemos. E ela está lá. Okay. Nós tivemos essa sensação com o, o Dakar 18, que apresentamos um mundo enorme, e havia muita gente a dizer, pá, é muito giro, pá, mas... não Eu tenho muito." tudo. Quer dizer, posso eventualmente fazer o Free roam que era o, o, o Treasure Hunt, posso ir por lá explorar, mas eu não posso competir lá, porque não há lá nenhum roadbook passar por lá, porque os roadbooks no Dakar 18 foram hard -coded, ou seja, foram feitos para o jogo, não é? é. Uh, neste caso, toda a nossa tecnologia foi feita de quê? Não, nós vamos fazer aqui lá um fecheiro, cada roadbook tem posições. Um, da latitude e longitude, e, portanto, os pontos onde, onde vai ser, é tudo montado, snap-down terrain, e, portanto, uh, claro. geogra geograficamente está colocado. O que permite que as pessoas possam criar os seus eventos, partilhar, convidar os seus amigos, e eu, e, eu, eu, não, eu não conheço o teu, o teu roadbook, recebo e vou jogar, e amanhã recebo do outro colega, e, portanto, é... Isso,
0: desculpa estar a interromper, isso poderá funcionar, isso funciona com códigos? Por exemplo, eu posso, o Forza Horizon tinha isso, fazia-se uma pista, por exemplo ou um, um, um conjunto de waypoints que fazia uma pista, claro. e no Forza Horizon 5, por exemplo, dá para partilhar um código nos Twitters da vida, não sei o quê, e olha, está aqui esta pista. É algo que se pode fazer aí? Ou... É, não,
1: aliás, o nosso, o, nosso, o nosso objetivo, na minha ótica até me parece mais, mais correto, que é... Tu uh, tens o teu editor, fazes o teu, o teu roadbook. Uh, o roadbook é validado pelo sistema, portanto, ele, tem mesmo, ele reconstrói mesmo Atenção que não é só colocar um pontos. Okay. Ele reconstrói-te mesmo, oficialmente, seguindo as regras da FIA, exatamente todas as tulipas. Ou seja, tu não tens que desenhar a tulipa. O sistema, o nosso sistema que desenhamos, é que ele representa a tua tulipa. Por exemplo, passas por cima de um rio, Sim. ele marca Está aqui o rio. Passas por cima de uma estrada marca a estrada, põe uma posição nice, de, nice, de, é de passo, de um ele deteta e coloca, ele faz esse sistema, okay. já está feito por nós. E portanto, foi o que nós nos para os nossos oficiais, portanto. construímos a tool e usamos e, portanto, é isso que está a ser feito. Obviamente, há aqui um polimento do ponto de vista de user interface, para criar aqui um, um bocadinho mais usabilidade. Claro, mas, mas é isso, ou que permite qualquer pessoa simplesmente falar tipo o jogo de RTS, ponto aqui, ponto ali, não sei quantos, uh, ok, generate, ele gera o um roadbook, teste, e testa, uh, portanto, o teste obriga uma validação que é um AI, tem que verificar-se realmente, basta não basta colocar aquilo para cima das montanhas para ninguém passa, não é? Ou seja, tem que, mas tem essas que... são as melhores pistas, pá. Essas é, são não, as mas, melhores claro.
0: pistas. Não, não, é só montanhas. Mas
1: tem que ser o que acontece é que Uh, tem que ser jogável, um validador é? Que, tem que é ok, depois há um aí que vai lá e que diz ok, eu consigo passar isto não é? okay. pode até ir a 2 km por hora mas tem que passar, ou seja a tua pista é possível de ser terminada não pode ser fazer uma coisa que uma uma nota no sítio e que é impossível acabar e então isso iria ser um bocado uma experiência frustrante para uh, estar a criar uh, uh, coisas claro, que claro. depois ninguém consegue acabar então, uma vez validado isso ele gera-te um fecheiro que tu podes jogar na tua máquina ou tu podes convidar outras pessoas para jogar contigo. E tu ao convidar as outras pessoas, as outras pessoas ao aceitarem o desafio, antes de mais recebem o fecheiro. E automaticamente podem jogar contigo. Ou seja, e a partir daqui também podem jogar com, ela, com esse fecheiro offline. Portanto, já o recebeu. E eu agora posso convidar outro amigo e outro amigo vai receber também. E isso endless. Agora... Outras coisas que podes fazer, tu podes dizer que queres, autorizas, como autor da pista, autorizas que possam alterá-la a seu belo prazer, ou podes dizer não esta foi o meu desenho, o meu layout, nunca mais ninguém mexe nisso. Ah, se eu fizer então, pistas pode ninguém,
0: ninguém vai mexer nelas. Não, não, é não, é não é qualquer Bloqueada. gajo que mexe na minha pista. Autor, isto é meu.
1: Acabou. <risos> <risos> então, mas lá está. Mas, mas há esta... tu podes por simplesmente dizer ah, pá, qualquer pessoa pode depois fazer variações disto. Então deixas aquilo aberto. Posso fazer coisas como, por exemplo, aqui é só para jogar com motas, Ou aqui é só para jogar com Sim. profissional. E então tu bloqueias. Ou então dizes que pode ser com, com o que quiseres. Portanto, há aqui uma série de situações em que cumpre todos os requisitos uh, da FIA em termos de, de federação e de tulipas e, e aquilo que é usado no, na, na data atual, obviamente sim, as, as regras vão alterando, mas isto também é para uh, familiarizar toda a gente em relação ao rally-rise. Reparem, o Dakar foi algo que na minha geração foi muito familiar e eu era um grande fã porque via na televisão e, e chegou a ver o Paris-Dakar, como havia também o Lisboa-Dakar e para aí fora. Nós seguíamos isto com muita paixão, porque era a época da televisão, não é? Acontece que, uh, já não estamos mais na época da televisão, estamos na época dos videojogos e da interatividade. E, portanto, interatividade. o mídia de excelência hoje em dia é o videojogo. E aquilo que tu queres com o videojogo é não só ver, mas também jogar, experimentar, uh, expandir. E aquilo que nós Sim. pretendemos é que a comunidade construa os jogos em cima dos nossos jogos. E isto vai permitir, conforme eu disse, que às tantas eu tenho um jogo, que posso estar a jogar, a jogar, a jogar, todos os dias posso estar a receber, se a comunidade assim o entender, uh, uh, conteúdo novo. Eu,
0: o interessante, eu vou ter que... Eu, o jogo chama-se Dakar 10 de Rally, portanto, no, por norma em jogos de corrida, há sempre um, um, um número à frente do título, não é? É o 21, o 22 e é. o 23. Pronto, eu deduzo, o anterior era isso, era
1: Dakar 18. Dakar 18 aqui, isso.
0: intencionalmente, não há aqui número nenhum, isto é um não, jogo não, a para...
1: Lógica é... Exato. A lógica, poderá. conforme eu tinha explicado no início, teve que ser alterada, porque, repara, no início da nossa conversa, nós falamos que nós tínhamos o Dakar 18 porque representava, efetivamente, as 14 stages que aconteceram entre Peru, Bolívia e Argentina em 2018. Quando percebemos que tínhamos que construir pelos vários anos, porque iria demorar mais do que um ano a sua construção, então, quisemos reservar e representar o ano 2020, o ano 2021 2022, não fazia, não era justo que nós a representámos em 2022 e estando em, em, com, com, em desenvolvimento não tivéssemos representado os anos anteriores. Portanto, tivemos que fazer isso. Ora, quando tens um jogo que tem 2020, 2021 e 2022, era complicado do ponto de vista de logo e do ponto de vista de comunicação dizer é o Dakar 20, 21 e 22, não né? Não, não faz muito sentido então uh, teve que ser é, é, né? ainda por cima com a capacidade que nós temos expansibilidade infinita com o Roadbook Editor então teve que ser não olha é o da Carda's Trolley. e portanto uh, e, e é esta situação agora a questão antes que me perguntes, então quer dizer que não vai haver mais nenhum
0: bye, ah, vai 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 vai
1: quem vai dizer da mesma maneira da mesma maneira que uh, uh, hum. E naturalmente, eu, quando acabei o Dakar 18, eu estava convencido que realmente queria fazer o próximo. Quando acabei este, eu estou cheio de ideias para fazer o próximo, mas naturalmente, <risos> conforme eu também disse na altura, quem me perguntava em setembro de 2018, é que, passados estes quatro anos, quem vai me dizer a mim se quer mais ou não, Bom, vai ser audiência. Vai ser audiência, ser
0: vai audiência dizer, claro. Olha, é que manda. A, a carteira dos jogadores vale é que manda. Mais
1: porque adoramos isto. <risos> se for essa, que eu trabalhei três anos com a minha equipa para isso, portanto, se de facto for esse o resultado, que naturalmente muito esperamos, naturalmente será salvaguardado o futuro connosco e naturalmente com a ASS e com toda a gente. Se porventura, por algum motivo, fomos castigados e dissemos não, não gostamos daquilo que te fizeste, obviamente, a decisão será outra.
0: Teremos cá para ver. Eu, olha, para já fica cheio de vontade de jogar.
1: chegar. Não, tem que... <risos> Isso agradeço, mas repara uma questão, mas naturalmente posso dizer que todas as pessoas que têm ouvido vídeos de gameplay, uh, que têm jogado o jogo e depois têm partilhado, etc., todos, todas as pessoas têm uh, concluído que realmente querem experimentar. E reparem, é, é, é tão simples como não interessa se tu és muito aficionado ou pouco aficionado, se conheces ou não conheces. Há dois game modes, aliás, há três game modes, que é o Sport Professional e a simulação. E portanto, uh, mesmo muita gente, nós tivemos vários jornalistas uh, que chegaram lá e disseram, Pá, eu, eu, de facto, temos uma ideia, estamos curiosos, porque disseram-nos a nós que uh, é um jogo que, mesmo para quem não, não é muito de racing game, não é? uhum. realmente as pessoas vão gostar, e disse, teste, ou seja, vamos experimentar. E as pessoas experimentam e disse, porquê? Porque o Dakar Desert Trolley é um jogo que envolve a exploração e a sobrevivência. E portanto, logo aqui são coisas que não são comuns numa coisa que se chama-se racing game, uhum. ou seja, a exploração porque é um mundo aberto a explorar. Tu tens sempre imensas coisas que podes ver, ah, e para quem de que uh, o seu dinamismo do seu weather e do seu tempo faz com que às vezes estás a chover estás à chuva, às vezes à noite, às uhum. vezes com travado, às vezes com neve, outras vezes com o sol, e portanto há aqui uma dinâmica muito interessante que faz com que o jogo seja sempre possa ser sempre replayable e portanto. E, e a experiência, se tu não gostas muito de estar a, a, a experimentar com, com o roadbook editor, desculpa, com o roadbook e, e ouvir as notas e, e, e seguir as notas, que é algo que eu adoro, é aquilo que, que eu acho que é muito interessante, mas não, se não for isso, então vais, vais ter um, um, uma, 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 uma corrida muito intensa a competir com os outros. E é super agradável uh, e muito divertida, quer um elemento, quer o outro. E, portanto... Essa experiência é algo que indescritível, não, não, ou seja, tu não tens que dizer, ah, mas eu não, sei lá, eu, eu, eu lembro muitas vezes de ver, as pessoas dizerem, ah, eu tentei o dirt e isso não é para mim, né? ou seja, ah, porque, quer dizer, estou mais fora da estrada do que dentro da estrada, depois a estrada é reposicionada Heresia. e é muito frustrante e para fora, porque eu tenho que estar sempre a fazer, controlar com drifts e não sei o quê, pronto, ok. Eu percebo, porque a lógica é, manter o carro na estrada, no melhor tempo possível, é Sim. isto. Uh, uh, e, e inclusive no uh, WRC também não tens outros carros a competir, és tu sozinho, a competição é por, por, por tempo. Agora, no, no Dakar, tu gostas de bikes, usa bikes. Tu gostas de carro, usa carro. Tu gostas de carro, de, 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 de tração atrás, ou tração por tudo, ou gostas de, de, de caminhões, ou gostas de... De quatro quadro, das, de, das uh, Moto 4 ou gostas dos SSBs, escolhe uh, de um ano, do outro, várias marcas, e depois um, queres, gostas de. De, de, vais descobrir que gostas mais à chuva, ou mais ao sol, mais... ou seja, há aí um mundo inteiro de exploração. E depois há também um mundo inteiro para sobrevivência, muito intenso, porque lá está, tu estás preocupado a seguir um caminho, e de repente, ele está a te indicar que é para ali, mas tens de desviar das pedras, tens de desviar dos rios, tens de desviar tudo isso, e por tudo isso é muito frenético uh, e é uma experiência que... Uh, eu, eu desafio as pessoas a experimentarem, e estou, estou em querer que qualquer pessoa que mesmo não seja, uh, obviamente quem gosta de off-road games vai adorar o jogo, e espero que sim, isso uh, conto com eles, mas mesmo quem não tenha muita experiência, ou até nunca tenha jogado off-road games, uh, acho que devem experimentar. Ora
0: bem, vou ter que fechar isto. Eu gostava de estar aqui a falar mais 30 horas disto, mas não vai dar. Que isto estamos a cumprir. Episódios que costumam passar de uma hora e já que vai quase uma hora e meia. Pronto. É, assim. Deus. é sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. <risos> é normal. É, é um normal. normal. Isto é o um normal. Mas pronto. isto Chega a um ponto e a gente tem que... É bom
2: sinal. É... Mas é bom, bom sinal. Quer dizer, a conversa que estava boa. É que tens boa. que para casa jantar, não é? <risos> Porque... Exatamente. Chegava um mais.
0: Só. Exatamente.
2: Não. Exato. Era senão triste. não, dava. Senão <risos> não dava
0: não. Mas assim, é bom. Quer dizer que a conversa foi boa. Uh... Ora bem, última pergunta. E como sempre... Em todos, em todos os episódios do, aqui do Game Dev Lisbon temos a pergunta que é igual para toda a gente, que assim a malta dos devs tem que ouvir, que é para ouvir os outros podcasts e assim já vem preparados. <risos> Quem não ouviu não, não se prepara e é muito mais fixe. Portanto, aqui vai pergunta Game Dev Lisbon: quais são as sinergias na indústria dos videojogos que são mais importantes para ti como de Game Dev? Isto aqui para facilitar. Há vários componentes aqui na indústria de videojogos, várias coisas várias trocas de, de informação, várias coisas. O que é que achas que para ti, nos vários componentes, é importante? Como de quem me deve para ti?
1: Claro, eu não tenho muitas dúvidas. Eu diria claramente a, a junção da pluridisciplinaridade uhum. e, e multiculturalidade. Ou uhum. seja... Um, estamos num, num como Game Dev aquilo que eu acho que é realmente uh, importante, fantástico e que, e que e que é um elemento uh, muito interessante uh, para mim até o mais importante. Aliás, essa pergunta foi essa mesmo. É, é exatamente isto, é que uh, nós conseguimos construir equipas que são as, as equipas nos vídeos são pluridisciplinares, o que quer dizer que nós temos que nos entender artistas com programadores, engenheiros informáticos com, de inteligência artificial, inteligência artificial com game designers, game designers com músicos e por aí fora, portanto, não há muitas áreas em que realmente a arte e a tecnologia, a ciência uh, e, a, e a paixão, uh, as emoções uh, e a e a tecnologia e tudo mais, uh, e a engenharia, uh, se juntam numa simbiose de tal maneira para uh, atingir o resultado final. E ele só é possível precisamente nessa simbiose das engenharias, das artes, das emoções, da psicologia. Ou seja, não creio sequer esquecem assim, de repente, que haja alguma coisa que foi esquecida para criar um videojogo. Não é? Nós temos que analisar a psicologia do, do, do jogador, nós temos que analisar uh, o design, nós temos que analisar a arte, nós temos que analisar portanto, esta multidisciplinaridade, é algo para mim muito atraente que, que me fascina e que faz com que realmente nada disto seja aborrecido. E eu juntava uh, acima disto ainda uma outra coisa que acontece uh, uh, nos videojogos. Uh, estou a falar do game dev, não é? do mundo uhum. do game dev, que é precisamente uh, a universalidade. Ou seja, não há, o videojogo é construído por pessoas de todo o mundo nos discorrem. E então, nós somos o caso disso, não é? Ou seja, nós temos aqui todas as categorias. Nós temos o Sound Designers, nós temos o Game Designer, o Programador, o Engenheiro, o IT Manager, essa gente toda, e o Manager e para aí fora. E depois também temos o Indiano, o Brasileiro, o Russo, o Americano, o Inglês, ou seja, pessoas de várias origens, em que realmente também contribuem com as suas sensações, com as suas, uh, digamos, opiniões, muitas delas, isto é uma parte muito interessante, porque uh, muitas das partes uh, de criatividade uh, que elas trazem, trazem-no pelas suas experiências das suas origens, em que têm um estilo em que combinado desta forma toda vai atingir esta esta peça única, não é? Uh, e, portanto... Uh, eu não sei porque é que ainda não foi uh, claramente decretado, eu se calhar, ou até se calhar até já fui, eu tive tanto estarido a fazer jogos que não me lembrei disso. E é uh, uh, a grande uh, uh, arte, não é? Portanto, o pessoal diz uh, as várias sete artes, não é? Uh, que vai desde o cinema, por aí fora, mas o videojogo, de facto, leva-nos ao fundo da questão, que é realmente trazer tudo, incluindo... Uh, o protagonismo do, do utilizador, uh, a interatividade uh, e toda esta imersão que todos nós trazemos para, para, para o jogo. Uh, e, portanto, é também uma conjugação de uma centena de pessoas ou mais que vêm de origens diferentes, com disciplinas diferentes e todas elas contribuem. E é uma peça única. É uma peça única e é uma peça irrepetível. Porquê? Porque... Eu olho para trás da minha vida e eu acho que ou da cara, ou é o meu trigésimo, ou seja, 30 uh, uh, o jogo lançado, ou há seu 28 º 29, anda é por aí. Eu estou à com... ah, volta, tenho que fazer contas uh, quantos jogos é que eu já lancei, mas eu Era acho a que altura de escrever aí... um livro. Uh, sim, 30, 30 jogos <risos> lançados. Não, mas é, uh, os projetos que eu participei, ou como game director, ou como game producer, uh, ou executive producer, portanto, um desses três, mas, mas sim, serão à volta de 30. Uh, e o que eu quis dizer com isto? E olhando para trás, e olhando para estes 20 anos e olhando para essas coisas todas, aquilo que eu chego e concluo é que eu não eu poderia tentar repetir, uh, mesmo que fosse na máquina o um tempo para trás, mas porque já não tenho aquela equipa, já vai ser diferente. Uh, ou seja, cada vez que mesmo, obviamente muitas vezes nós temos muita gente comum que fez o jogo anterior eu tenho gente que trabalha comigo desde 2007, temos gente que, que, que trabalha há 15 anos, já a gente trabalha comigo. Uh, o meu, meu primeiro colaborador foi contratado em 1991 <risos> portanto e, hum. e trabalha comigo, é um dos, uh, se não mais sénior de pessoa que eu tenho aqui na, na, na casa. Portanto, é uh, uh, amigo de infância e, e, e grande lead uh, aqui da casa e que, que já, já acompanha há muitos anos. Mas, portanto, só para percebermos em relação a esta, a esta história toda, é que uh, isso só é possível porque naquele momento se conjugar um conjunto de elementos, um conjunto de pessoas uh, naquele espaço e, e resultou aquela peça. Tentámos repetir, não é possível porque já não são as mesmas pessoas, porque alguém saiu, alguém entrou e porque a experiência é diferente e, e, e o universo é diferente. Portanto, daí que uh, eu quis dizer que a área dos videojogos traz-nos esse elemento único e uh, irrepetível.
0: Ora bem, está feito. E muito bem respondido, digo já.
1: <risos> Ora bem, eu não ouvi as outras, eu não ouvi as outras. mas pronto, Não, é, está tudo bem, é muito...
0: toda a gente responde bem a esta pergunta. Eu é que lanço <risos> é <que> o <risos> pânico. As Exato, eu é que lanço o pânico é para tentar dificultar a coisa. Ora bem, Dakar Desert Rally vai estar disponível no dia 4 de Outubro de 2022, PS4, PS5, Xbox One, a Series X e S no PC vai estar no Steam e na Epic Store. Uh, acertei em tudo? Uh, está tudo bem? Não falhei nada?
1: Aliás, só para teres uma noção, nós usamos muita expressão aqui do Norte da, da, das vendimas, que é até o lavar dos cestos é vendida, não é? Exatamente. E, e aplica-se muito a isto. Ou seja, apesar de... O jogo já está certificado, já está em manufatura para ir para, para, para as lojas, etc. Um, continuamos em desenvolvimento, non-stop. Já estamos a fazer uh -huh. patch, day one patch. Uh -huh. e, e vamos continuar a desenvolver DLCs e por aí fora. E, portanto, é o jogo não vai parar. Pelo menos até março do próximo não vamos parar. Ou seja, o que quer dizer que... Uh, uh, ainda vamos lavar muito cesto, não é? Ainda muita uva vai sair dali. Uh, e esperemos que realmente... Uh, Quanto mais apetitoso for o vinho, uh, hum. perdoa-me esta, esta, esta comparação metafórica, não é? uh, mas quanto mais uh, delicioso for o vinho, naturalmente uh, mais dá para espremer um bocadinho no futuro, e, se calhar mais lavagem fazemos. Nem
0: é? mais. Olha, uh, Paulo, e a Andréia, que estoicamente, isto para quem ouve, quem está a ver, está a ver ali a Andréia. Deus a deus a Andréia. Quem nos ouve não está. Pronto, eu apresentei o Paulo e a Andréia. não Andréia, de... só dava para estar a... o Paulo a falar. A Andrea não tínhamos hipótese de... de... Eu não sei se ela estava a ouvir. Eu penso que ela estava a ouvir. Aliás, vamos falar um bocadinho com a Andréia só agora, aqui um bocadinho. Ela toque de sacamento. Olá, Andréia. Ela
2: a ouviu perfeitamente bem, mas já é. posso dizer as minhas palavras pela primeira vez aqui no podcast. Exato. Por... Olha, obrigada. é verdade.
0: Obrigada. temos a Andréia aqui Muito no podcast, obrigada. finalmente. É! <risos> Olha. Obrigado, uh... por tá. obrigado, agradecemos nós. Uh... Vamos despedir já. Uh... Paulo e Andréia, foi um prazer enorme. Estaremos cá para uma próxima vez e para um próximo jogo. Está bem? Pá, tudo obrigada, bom? A todos que a a vocês. E muito sucesso. E muito sucesso, muito sucesso, obrigada, muito, muito, muita venda, obrigada. muita venda, muito recorde de venda. Vai ser o melhor jogo de rally de sempre vai ser espetacular. Está dito. Okay. Nós demos tudo Está para isso. Dito. Bora. Então olha, tudo bom. <risos>